0: Niin kuten mä oon varmaan tehnyt jo selväksi, niin mähän tosi paljon uskon tällaisiin yksittäisiin sanoihin ja, ja tämä asiakasymmärrys on niin tälleen perinteisesti sanottuna sehän kuin teini seksi, että kaikki puhuu ja kukaan ei taju mitä se tarkoittaa. Ja tota, ää, mutta jos taas puretaan, niin mitä se asiakasymmärrys tarkoittaa?
1: Tervetuloa mukaan. Smart Marketingin podcastiin Tiki ja kauppa, markkinoinnin uudet virrat Ja hän mulla on aivan huikea vieras täällä paikalla Eli suoraan S-ltä Lauri Joka on markkinointijohtajana tehnyt pitkän ja hienon uran Markkinoinnin parissa, palkitun kansainvälisesti sellaisen Tervetuloa Lauri mukaan, miltä tuntuu olla Täällä studiossa tänään
0: Kiitos Hanna-Leena, oikein mukava tänään olla keväisenä Maanantaina täällä studiossa.
1: No niin. Mä oon Hanna-Leena Koskinen ja päivätyökseni tuolla SmartMarketin kaupan median parissa työskentelee Ja tänään mä lähden kyselemään Laurilta erilaisia kysymyksiä liittyen siihen, että kannattaako markkinoinnissa olla järkevä vai järjetön? Mitä kannattaisi tehdä fiksummin? Ja toisaalta minkälaisia uusia trendejä markkinoinnin parissa näkyy, joihin meidän kannattaisi ehkä kaikkien kiinnittää huomiota. Kerron Lauri lyhyesti nyt, että miten sä oot tullut? Tullut tähän nykyiseen tehtävään, minkälainen urapolku sulla on ollut? Se on varmasti erittäin vaiherikas ja kiinnostava, niin lyhyt tämmöinen tiivistelmä siitä alkuun. Mä
0: en tiedä, että onnistuu se lyhyesti, koska kaikki lähtee tietenkin jo pikkupojasta siitä, että mä olen jostain syystä hurahtanut kaupallisuuteen, eli, eli tota, niin muistan lapsena jo myyneeni paljon partiokalentereita ja ja, tota, ja naapurinpojan vappukukat, mutta tota, sitten jos katsoo vähän tätä niin kuin relevantimpaa niin kuin brändimiehen historiaa, niin ensimmäisen oman brändini olen perustanut lukioaikoina, ja, ja tota, jostain syystä niin, niin, niin siitä on sit jäänyt päälle tämmöinen niin brändien rakentaminen ja liiketoiminnan kehittäminen. Eli aloitin, aloitin varsinaisesti uran tapahtumamarkkinointipuolella puolella näiden omien lukioaikaisten seikkailujen jälkeen, niin niin 90-luvun lopulla, 97, aloitin semmoisessa firmassa kuin Seikkailu Oy, joka oli alansa pioneeri aikanaan tämmöisessä, niin kuin nykyään kai experience marketing tai, tai tota, niin, jotain sinne päin. sinne päin. Ja tosiaan sain tavallaan tämmöisen kenttäkoulutuksen sit vaikuttamiseen Vantuvan niin viestinnässä. Ja, ja sitten vuosituhannen vaihteessa harhauduin sitten Siitä kun vähän ajattelin, olin olin näistä asioista aika paljon jo kokemusta ja ja nähnyt, niin niin sitten oli tämä niin sanotun ensimmäisen dotcom-kuplan aikaan, niin siirryin sitten taas vähän digitaalisen markkinoinnin tai digitaalisten tuotteiden pariin. Ja ja olin tämmöisessä suomalaisessa startupissa, joka teki mobiilipalveluita ja mobiilituotteita operaattoreille ympäri maailmaa, ja, ja sitten Suomessa hoidettiin muun muassa City-lehden ää, digitaalisia palveluita silloin. Ja, ja tota, oikeastaan, niin kun, jos mä katson taaksepäin, niin 90-luvulla ja vuosituhden vaihteessa olleet tämmöiset niin taustat, niin se on itse aika paljon niin sitten taas vienyt sitä suuntaa, että, että mulla on itse asiassa aika modernin markkinoinnin tausta, että jos katsotaan katsotaan tämmöistä niin kuin digitaalisen herätyksen saamista silloin vuosituhannen vaihteessa, jolloin, jolloin tota niin, muun muassa tein, mukana tekemässä siis Volvo Ocean Racein virallista virtuaalipeliä, ja, ja, tota, ja sitten toisaalta tämmöinen niin tapahtumamarkkinoinnin tausto, joka liittyy itse asiassa aika paljon niin kuin operaatioiden orkestrointi eli siihen, että kuinka, kuinka niin kuin isolla ketjulla saattaa niin kuin pienellä porukalla tuottaa, tuottaa niin kuin isojakin vaikuttavia asioita, niin koen, että siellä on, siitä on ollut niin kuin hyvä pohja ponnistaa, ponnistaa sitten niin kuin eteenpäin.
1: Ja sä olet ilmiöittänyt, että sä olet tämmöinen ilmiöittämisen pioneeri, eikö niin Suomessa? Että...
0: Joo, kyllä me, niin kun silloin jo tehtiin, tehtiin niin kuin, äh, isoja ilmiöitä ja, ja siis ma- makeita juttuja on päässyt olla mukana niin kuin tekemässä. Että, äh, esimerkiksi ei ole, en koe yhtään ansiokseni sitä, mutta että aikanaan tuotettiin eräälle isolle suomalaiselle teleoperaattorille, joka, joka silloin tunnettiin vielä vähän niin valtiolliselta nimeltään, niin, niin tämmöiset kinkerit kuin miljoonas matkapuhelin asiakas, kun hän oli saanut, niin tota, muun muassa niistä bileistä on saanut äh, alkunsa semmoinen orkesteri kuin mestari Areenalla.
1: Okei, okay. hienoa. No sehän on ihan valtava, valtava ilmiö ja poikin myöskin leedit lavalla naisvastineen nice sitten, jos jotta sitä muistaa. Saksella se kysyy, että sanoit äsken, että, että brändi olet ja, ja monesti ihan niin jaetaan joko brändimarkkinoijaksi tai asiakkuusmarkkinoijaksi. Mutta onko sä kuitenkin näiden hybridi, koska sä oot ollut siellä digiaallossa ja ekassa digikuplassa jo kuplimassa ja tekemässä juttuja etupellossa, niin miten sä luonehtisit itseäsi tekijänä ilmiöittäjä, mutta mitä muuta?
0: No oikeastaan tota, niin, mä voisin tuossa vastata ensin, ensin että... Et jos ihmiset laittaa asiakkuusmarkkinoinnin ja brändimarkkinoinnin vastakkain, niin, niin tyypillisesti mun paperissa ihminen ei silloin tiedä, mistä se puhuu. No niin, hyvä. Et, et jos me katsotaan, että mitä asiakkuusmarkkinointi tekee, niin asiakkuusmarkkinointihan rakentaa suhdetta brändiä ja asiakkaan välillä.
1: Juuri niin.
0: Ja, ja tota, sehän on vain niin yksi, yksi valikko siinä, että me monta kertaa, niin kuin, tai mun näkökulmasta niin kuin nämä termit seko. Sitä, että mitä me oikeasti tehdään tai, tai mitä pitäisi tehdä. Että, että jos me ajatellaan niin kuin asiakkuusmarkkinointia tai brändimarkkinointia, niin, niin nehän vaan sanoja, jotka on joku keksinyt myydäkseen jotain.
1: Mm, just niin.
0: Mulle kaikki markkinointi rakentaa brändiä, mm. eli on brändimarkkinointia. Ja sit toisaalta kaiken markkinointi pitäisi myöskin ää, edistää ää, totani, myyntiä. Mm. Ja nyt enemmän on kysymys siitä, että kuinka transaktionaalisia asioita me siinä tehdään tai kuinka tarinallisia asioita me tehdään. Ja molempia on pakko tehdä.
1: Niinpä. No miten sä sitten S-keskuksia oikein päädyit? Että sinnehän tulit tekemään aika mielenkiintoista transformaatiota ja, ja muutosta niin kuin ehkä semmoisesta niin kuin tekemisestä enemmänkin sinne kuluttaja-asiakkaan ympärille keskittyvään tekemiseen. Miten sä sinne päädyit On mielenkiintoisen taustan jälkeen?
0: No joo, joo, siinä on aika iso, iso gäppi vielä niin vuosituhannen vaihteessa okay. vuodessa 2014, kun mä päädyin no niin. SL, että et, totani, olin perustamassa yhtä, yhtä totani, markkinointiyritystä 2002-2006 välillä ensin, ja sitten siirryin niin perinteisempään mar- maailmaan silloin 2006, eli, eli olin sit vuoden Euro joka tunnetaan nykyään nimellä Havas, ja sitten totani, sieltä taas siirryin. Vajaksi kolmeksi vuodeksi Salomaalle Sekkiin, Sekkiin jossa sitten taas Mäkisen Marko teki minulle palveluksen laittamalla. tiistumaan nyt jo edes mennen Esa kanssa samaan, samaan huoneeseen ja, ja Esa, jota edelleen lämmöllä muistelen yhtenä briljanteimmista markkinoinnin strategeista, niin ja antoi minulle kyllä kotiläksyjä ja, ja välillä läksytystä, mutta hellällä kädellä niin markkinoinnin strategisista kysymyksistä ja ja, ja totta kai niin sitten Sekissä meillä oli, oli ilo tehdä niin isoja suomalaisia brändejä, jotka toimii niin kansainvälisellä kilpailukentällä. Eli silloin tehtiin, tehtiin tietenkin Nokia Mobile phones, että mä menin silloin Nokia-tiimiä aikanaan. Ja, ja tota, niin, sitten ehdin tehdä siellä myös Finnairia ja, ja tota, niin konetta muun muassa. Sitten vielä niin tämän jälkeen niin parin pompun kautta niin viimeinen toimistopesti Suomessa oli TBVA. Ehkä sitten siinä 2012 suurin piirtein itseä alkoi jo vähän tämä niinku, niin sanotusti ää, sanotaan, konsultin elämä tai toimistoelämä elämä niin kun ei ehkä palvellut omaa kehittymistä niin paljon ja rupesin mietti muita asioita ja sitten tein vähän niinku itsenäisen konsulttina hetken, hetken duunia ja sitten tässä soitettiin ja pyydettiin jeesiä ja ja sitten oli vähän silleen, että tota, niin, tuntuisiko vastenmieliseltä olla kaupparyhmässä töissä kysymyksen jälkeen, niin siihen oli tavallaan helppo vastata, että jos katsottiin vuoden 2014 tai 2013 lopulla, kun keskusteltiin asiasta, niin,
1: hmm.
0: niin kun me katsotaan niin globaali kaupan murrosta, digitalisaatiota ja, ja tota, niin toisaalta niin ma, niitä mahdollisuuksia, mitä, mitä niin kuin S-ryhmällä tietenkin niin kuin osana jokaisen suomalaisen arkeen on, niin, hmm. niin sanotaan, että tämä kutsu oli kovin kutsuva. Ja, no, niin, Tosiaan 2014 alkupuolella niin aloitin, aloitin tota, niin DUUNIT ja sillä tiellä.
1: Sillä tiellä olet edelleen. No miten tämä globaalin kaupan murros silloin 2014 versus nyt, niin mitkä siellä on realisoitunut ja mitkä on vielä odottamassa? Vähän niin kuin pending itemeina?
0: No tämä on tota, äh, mielenkiintoinen kysymys, että jos katsotaan niin tietenkin niin. Äh, äh, tavallaan oman työurani ikään kuin median parissa tehneen, no siis markkinointi hän tekee aika pitkälti niin kuin tietyllä tavalla mediahommia. hommia niin tota, itse päässyt näkemään silloin vuosituhannen vaihteesta alkaen, alkaen tietyllä tavalla niin mobiiliin ja digimedian kehittymiseen ja, ja tavallaan sen, sen niin kuin media, median murroksen, joka nyt sitten ää, vyöryn lailla Tietyllä tavalla on vaikuttanut, vaikuttanut kaikkiin toimialoihin. aloihin ja tota, Jos me katsotaan niin kuin kaupan näkökulmasta, niin, niin kauppahan on, on kohtaamispiste, jossa, jossa tota niin, ää, se kaupan murros on, on tyypillistä sitä, että niputetaan enemmän asioita niin yhden sateen varjon alle tai sitten, sitten hajautetaan ää, asioita. Asioita, ja nyt niin kuin tämä digitalisaatio itsessään, niin, niin sehän niin vaikuttaa kauppaan nimenomaan niin, että et, tota, niin, ää, jos me katsotaan niin kuin, tavallaan niin logististen arvoketjojen muuttamisesta tai kuluttajakäyttöön muuttamisesta molemmista suunnista lähestyen kaupan murrosta, niin, niin tässähän on tapahtunut ää, paljon sitä, että on tullut uusia toimijoita alalle, Alalle ja, tota, ja totta kai sitten, sitten niin niputtamisen ja hajauttamisen teemojen alla niin, niin siitä on seurannut tietenkin niin kuin, ää, tota niin, on sekä sitä kaupan keskittymistä, että jos me katsotaan niin kuin tämmöisiä isoja platformeja ää, niin kuin Kiinasta tai, tai tota niin tai Jenkeistä, niin tavallaan niinku globaalien platformien kasvuun niin yksi nimittävä tekijä. Ja, ja sitten toisaalta ää, niin kuin valtava niin kuin erikoistumisen niissä, että se long on on niin hirvittävän pitkä, eli, eli tämä rajaton maailma, mikä meillä on, always on, mm. ja interconnected people, mm. niin kuin, oh, joka paikassa, mm. kaikkialla, aikaa riippumatta, niin se on, se on myös niin kuin, tavallaan, Kaupan näkökulmasta ehkä jos mennään, niin kun sitten on myöskin niin hajautunut tosi paljon mm. asioita, ja tämä on super mielenkiintoista, koska, koska sitten jos katsotaan, niin loppupeleissähän me markkinoijat ajatellaan, että mitä se asiakas haluaa, ja, ja sitten taas sitä kohti pitäisi strategisesti mennä niillä vahvuuksilla, mitä itsellään on.
1: Niin, miten olet nähnyt nyt omassa työssäsi niin näinä aikoina, niin esimerkiksi taas sen paikallisuuden trendin vahvistumista, kotimaisuuden, ja niin vastapainoksi tuolla, mitä sä sanoit, että ollaan globaalisti ja aina läsnä ja always on, niin onko nähnyt sellaista, että myös se paikallinen puoli ja kotimaisuus ja muut sieltä puskee sitten vastavoimina?
0: Joo, lyhyesti vastaus, että kyllä näen tällaista trendiä. Se ei ole hirveän yksiselitteinen ja, ja tota, siitä mä itse sanoisin, että jos me katsotaan esimerkiksi Suomen näkökulmasta, niin Itse en nyt ihan hirveästi toivoisi, että hirveän monet suomalaiset yritykset rupeavat brändäämään itse suomalaisuuden alle, koska meidän pitäisi löytää sieltä joku muu syy, joka tukisi meidän globaalia kasvua suomalaisilla brändeillä. Mutta kyllä kyllä taas tietyllä tavalla tämmöinen läheisyyden läheisyyden ja paikallisuuden trendi on on, osana tätä. tätä. Siinä on vaan... Monta kertaa tietynlainen oksymorooni totani, niin asiana, että kun ihmiset ajattelee, että tämä on niin kuin sustainable, niin, niin sit samaan aikaan tosi monessa tällaisessa asiassa voidaan nähdä myös tehottomuutta, Neinpä. joka itsessään ei luo niin kuin kestävää pohjaa Nein. asioille.
1: Iso ristiriita. Jos sä mietit markkinointia ja vastuullisuutta, niin pystykö sä luonnehtimaan sitä, että minkälainen sun mielestä on vastuullinen markkinointi tänä päivänä? Onko se sitä, että pyritään välttämään kaiken keinoin markkinointi hävikkiä tai hukkamarkkinointia, vai, vai minkälaista sun mielestä voisi olla parhaimmillaan? Vastuullinen markkinointi.
0: No vastuullinen markkinointi. sanotaan, että vastuullisuussanana on semmoinen, semmoinen mikä... Mitä niin kuin, mikä on tosi vaikea, ja, ja kuten äskeisestä kommentista kävi ilmi, niin itse pohdin näitä asioita niin, niin kuin, ehkä sillä tasolla, että et mä en esimerkiksi itse haluaisi omassa organisaatiossa käyttää lainkaan sanaa vastuullinen markkinointi, koska mm-hmm. on itsestään selvää, että meidän esimerkiksi markkinointi on vastuullista. Siis eli, mutta et, jos kysyt, mikä on vastuullista markkinointia, niin, niin mä sitä sitä kautta, että... että käytetään rahat vaikuttamiseen eikä johonkin muuhun, niin, mm. niin se on niin kuin vastuullista markkinoita ja sitten yritykset toivottavasti ää, niin kuin pyrkivät ylipäänsä vaikuttamaan asioihin, jotka on positiivisia mm. ää, itsensä työntekijöiden ja, ja tota, niin ympäristönsä kannalta. Että jos katsotaan niin vastuullis, vastuullisuutta terminologisesti, niin, niin ää, minun mielestäni niin kuin ehkä Kestävä on parempi sana, että mm. sitten voidaan puhua, että mikä on kestävää.
1: Niin, niin. Joo. Haluatko sanoa esimerkkejä kestävästä sun mielestä?
0: No ensinnäkin silloin, kun puhutaan liiketoiminnasta, niin kestävä on sellaista, mikä tuottaa.
1: Mm.
0: Mikään sellainen, mikä ei tuota, niin se ei ole kestävää. Mm. Koska jos teet asioita, mitkä ei tuota, niin sitten sä syöt sun pääomaa ja lopulta sit sun pääomat on syöty. Mm. Ja silloin sä et voi toimia. Just ja tämä liittyy niin yritystoimintaan sitten. Sitten tietenkin, eli tämä on pohja-asia. Sitten kestävää on myös semmoinen, että ei pyritä jatkuvasti keksimään pyörää uudelleen, vaan ollaan strategisesti niin fiksuja, että pyritään saamaan myös korkoa korolle efektiä. Eli nojataan se jollekin ja sitten on kai vähän sitä, mitä jonkun, jollain tavalla voitaisiin perinteisesti sanoa, että johdetaan sitä tekemistä brändillä, mm. eli että sulla on joku idea, mitä sä tuet, ja sitten kun sä teet markkinointia, niin sitten se idea ymmärretään paremmin myös siellä kuluttajan päässä, ja sen takia, mitä paremmin se ymmärretään, niin sen enemmän sä voit lisätä siihen kerroksia..
1: Mm. Just niin, eli, eli sä rakennat niin mieluummin kestäviä viitekeyksiä, joita iteroidaan koko ajan paremmaksi, kuin että aina pyörä uudestaan, ja, ja se on tehotonta, ja myöskin niitä pääomia syövää, eikö niin? Joo, tänne. siis
0: kyllä, tota, niin kyllä sanoin, että et jos katsotaan nyt niin markkinoinnin operointiin, niin vaikka naikilla niin kyllä Just Do It muodostaa aika kestävän pohjan,
1: yeah, et, tota,
0: niin, joka tietenkin sit perustuu, perustuu johonkin filosofiaan ja sit jo, josta osa on ollut alussa täysin suunnitelmallista ja osa taas on ollut vähän niin vahingoissa keksittyä mm. ja todettu, että hei, että tämähän itse asiassa onkin se, mitä me halutaan tehdä.
1: Tämä toimii. Mehän pistettiin tuossa myytti alku alkuun eli, eli hävitettiin raja tai itse asiassa erottelu brändi- ja asiakkuusmarkkinoiden välillä. Mutta mitä sitten, jos pureskellaan vähän toista myyttiä, niin paljon puhutaan siitä, että markkinointi pitäisi saada osaksi johtoryhmiä ja markkinointi on kulmahuoneen asia. Ja sä tuossa hyvin taustatitkin jo äsken sitä, että puhutaan ihan liiketoiminnan perusfundamenteista, korko korkoefektille pääoman käyttämisestä ja sen saamisesta tuottamaan tehokkaammin, niin mikä on sun kokemuksen pohja, se, että mikä on paras tapa saada markkinointi kiinni sinne johtamisjärjestelmien ytimään?
0: No siinä on niin yleensä, niin asiat on kaksisuuntaisia. Toinen on se, että, että jos yrityksessä halutaan tehdä parempaa markkinointia, niin yrityksen varmaan kannattaa niin kuin tarkastella sitä ylhäältä päin, eli sieltä hallituksesta asti ja asettaa sellaisia vaatimuksia organisaatiolle, että rakentuu rakentuu johtoon, joka ymmärtää ymmärtää markkinointia. Sitten tietenkin tämä ikuisuuskysymys, mitä Suomessakin tosi paljon kysytään, tai sanotaan, että markkinointi-ihmiset itkevät sitä, että markkinointi pitää saada kulmahuoneeseen. Mulle on siihen ihan vakio vastaus, että miksi näin ei monessa yrityksessä tapahdu, on se, että markkinointi ei ansaitse sitä. Eli markkinointi ei ymmärrä, että kysymys on on liiketoiminnan johtamisesta, ja, ja silloin jos me halutaan viedä niin markkinointi kulmahuoneeseen, niin markkinoinnin pitää nimenomaan osoittaa se, että markkinointi ei ole tuotannollinen tukitoimi jollekin muulle asialle, vaan se on nimenomaan liiketoiminnan kasvufunktio. Mm. Ja sitten eri yrityksissä tietenkin sitä organisoidaan eri tavalla, mutta että, että jos mä itse ajattelin, että mikä on ero yrityksen kanssa, niin kuin yritysten välillä, sellaisten yritysten välillä, jotka ovat hyviä markkinoinnissa, ja sellaisten yrityksen välillä, jotka ei ole niin hyvin markkinoinnissa, niin keskeistähän on tyypillisesti markkinoinnin kulttuuri. Mm. Eli se, että onko se markkinointi oikeasti osa sen yrityksen kulttuuria, koska sitten taas funktionaalisesti me voidaan markkinointi järjestellä tosi monella tavalla Yrityks... no. Kysymys on siitä, että osataanko edes kysyä, että onko tämä tärkeää.
1: Nimenomaan. Sä joskus sanonut sitä, että markkinoinnissa on palattu perusasioiden äärelle. Mutta mut jos nyt miettii, että mitä ne perusasiat voisi olla, niin pystytkö se avaamaan tota tarkemmin? Että onko se juuri tuota, mitä äsken kerroit vai onko se vielä jotakin muuta, mitä olisi hyvä tiedostaa?
0: No siinä mielessä kyllä, että jos me katsotaan siitä, että kun me puhutaan niin kuin liiketoiminnan johtamisesta, niin, niin markkinoinnillahan on, on niin yksinkertaistettuna sen roolinhan pitäisi olla tosi selkeä. Markkinoin pitäisi mielestäni olla kasvun moottori ja sitten käytännössä markkinointistrategisesti se tarkoittaa sitä, että et sulla on kaksi asiaa, mitä sä voit tehdä. Toinen on, on nostaa preferenssiä ja toinen on nostaa tunnettuutta. Mm. Eli jos sua ei tiedetä, niin kannattaisi tehdä asioita, että sut tiedetään mm. ja sitten samaan aikaan pitää huolta siitä, että se preferenssi ää, tota niin, kasvaa, eli siis se, että sinut valitaan useammin kuin kilpailijasi. Mm. Ää, ja ja, tota, ja sit, nyt se, mikä niinku itselle aina sattuu, on se, että et tavallaan monta kertaa markkinoinnista puhu, puhuttaessa, niin me ei ymmärretä tällaisia asioita, vaan sit joku rupeaa puhumaan jostain ismistä, joka liittyy johonkin kikkareeseen jossa yksittäisessä prosis, prosessissa, mm. joka optimoi jotain niin kuin olemassa olevaa virtaa Jep. asiakkaista ja, ja tota, se ei mun mielestä ole niin strategista markkinointia. markkinointia. Mä en halua niin yhtään, yhtään niin moittia eri kanavien merkitystä ja niiden teknologisen kehityksen merkitys sille, että miten operatiivisesti joku yksi asia hoidetaan. Mm. Silläkin voi olla tosi merkittävä, merkittävä niin seuraus johonkin muutokseen. Ää, mutta et harvemmin taas sellaisilla asioilla muutetaan oikeasti yhdenkään liiketoiminnan niin keskeisiä
1: fundamentteja. Just niin. Jos sä mietit suomalaiset markkinointikenttää, niin tunnistatko sieltä helposti jotain semmoisia helmasyntejä? Että onko se, onko se tota ismin, ismien perässä juoksemista tai onko se sitä, että jokin teknologinen ominaisuus tekeekin autoaksi ja markkinointi onkin yhtäkkiä jotakin aivan taivaan portit avaavaa? Onko se jotain helmasyntiosastoa, mitä kannattaisi huomioida? Karistaa pois ne niin sieltä helmoista?
0: No joo, siis ehkä... Ehkä niin kuin ylipäänsä niin kuin keskustelun taso on mun mielestä se niin kuin iso ehjelma syntyi, mutta nyt tässä mä haluan sanoa, että kun suomalaiset ollaan niin helvetin hyviä aina haukkumaan itseämme. Mm. Niin, niin
1: mietitäänpä, missä ollaan hyviä.
0: Niin, niin, no siis ensinnäkin pitää sanoa, että suurin osa maailman markkinoista on ihan yhtä huonoa kuin me ollaan. Mm. Sitten meillä on semmoinen pieni valitettava asia tässä on se, että meillä on tuossa niin länsinaapurissa markkinoinnin supervalta nimeltä Ruotsi. Mm. Jos se ymmärretään, että mistä markkinoinnista on kysymys. Ja, ja, tota, ja nyt siis mä ehkä toivoisin sen, että et tota, niin me nostetaan keskustelun tasoa ja ehkä ensimmäiseksi me pitäisi mennä hetkeksi niin kuin kaikki yhdessä itkumuurille ja todeta semmoinen asia, että, että jos Ruotsi on ollut ää, niin kuin globaalisti kauppaa tekevä kuningaskunta satoja vuosia, jotka ovat siis kilpailleet globaalilla markkinalla, se voi olla, että ne on pikkasen meitä edellä, kun me ollaan kuitenkin kilpailtu globaalilla markkinalla vasta vuodesta 1995. Mm, totta. Ja, ja, tota, ja sitten kun me tunnustettaisiin tämmöinen asia, että hei, et niin, että ai niin, ei me olla tarvittu kilpailukeinoja, kun ei me olla ollut kilpailussa markkinassa, mm. niin me ei ole tarvinnut osata tätä. Mutta sitten taas muista se, missä me ollaan hyviä, suomalaiset on älykkäitä, me ollaan yhteistyökykyisiä, me ollaan loogisia ja sitten me ollaan ahkeria. Mm. Niin nyt todeta, että, että kyllä me otetaan se ruotsi kiinni ja mennään ohi, mutta se rima pitäisi olla siellä, että jos mä katson kaksi helmasyntiä, toinen niin kuin keskustelun taso ja sitten toinen kunnia mm. niin, jos meidän pitäisi vain niin yhteiskuntana päättää, että, että tuota, me, niin, niin, niin. me mm. pystyy päättämään, että me ollaan parempi kuin ruotsalaiset, niin, niin, tuota, niin...
1: päästiin aiheeseen suomen-ruotsin asettelu. Niin, niin se voisi olla hyvä tämmöinen. Joo. <laughs> no. Suviesti on, että ollaan armollisia, kun katsotaan historiaa, mutta toisaalta ollaan paljon kunnianhimoisempia sit tulevaisuudessa, koska meillä on kaikki pelimerkit varmasti, varmasti nyt sitten käsissämme. Jos mietit nyt isoja trendejä markkinoinnissa tällä hetkellä, niin mitä sulle tulee mieleen esimerkiksi muutama nostamisen arvonen?
0: Nyt kun me puhutaan niin markkinoinnin trendeistä, niin viimeisen 20 vuoden aikana me olemme puhuneet oikeasti siitä, mitä tapahtuu, kun mobiili-internet tulee tänne. Hmm. Ja, ja tota, nyt, ja tää, nyt niin, se on täällä. Niin, mutta mm. mut, tota, niin, sitten kun sä menet mitä tahansa organisaatiota, niin ei niissä välttämättä vielä toimita sit niin ja ei välttämättä ymmärretä sitä. Että et, e, nyt niin kun me puhutaan trendeistä, niin äh, mehän niin kusetetaan itseämme äh, sillä, että kuinka nopeasti jotkut muutokset tapahtuu. Mm. Siis ihan mä käytän tätä aina esimerkkinä, että kun World Congressissa vuonna 2000 muistaakseni, ää, joka nykyään on, on vissi Barcelonassa ko-tapahtuma niin Mobile World Congressin nimellä, mutta, mutta silloin kulki nimellä GSM ää, totani, World Congress, tai mitä se nyt olikaan, mm. niin siellä Ericsson täytti kadunvarret billboardeilla, mitkä luki, että mobile internet is here. Niin tavallaan ruotsalaiset oli siinäkin etuajassa, että tätä Sanomaa, me olemme sitten yrittäneet jollain tavalla niin kuin laittaa toimeks, toimialalta, toimialalta viimeiset 20 vuotta. Ja se on tavallaan semmoinen niin iso murros. Mm. Nyt sitten ehkä jos mennään vähän niin kuin katsotaan niin kuin tavallaan tuon murroksen taakse, että et, et se mitä tuohon is, liittyvät ismit, mihin, mihin on niin se on tarkoittanut sitä, että valtava osa organisaatiosta on markkinoinnissa keskittynyt itse niin teknologisten kyvykkyyksien saattamiseen niin omia organisaatioissa ymmärtämättä itse asiassa tosi monta kertaa, mihin tämä liittyy.
1: Mm.
0: Ja, ja tässä kävi semmoinen asia, että et, totta, niin, ää, tämmöisen niin sisältöihmisen niin kuin, ää, painajaiseksi jossa vaiheessa tuntui siltä, että markkinoinnissa puhutaan kaikesta muusta kuin sisällöstä. Ja, ja sitten kun sä kysyt, et, okay, mikä on niin iso trendi nyt, mm niin kyllä mä sanon, että, että jos me puhutaan niin kuin content commerce, social commerce, tämän tyyppisistä teemoista, niin kyllä niin kuin, ää, ja tehokkuuden ja vaikuttavuuden ää, vinkkelistä, niin, niin kyllä me ollaan niin palaamassa aikakauteen, jossa jotkut jo ymmärtävät, että aina mikä merkka on sisältä.
1: Niin. Okay. Ja
0: sitten, ä, eli ensin idea ja sitten kanava. Niin. Ja niin, tota, niin ehkä tämmö, tämmöisen... Olen ilokseni havainnut, että jotkut rupeavat jo ymmärtämään, että, niin, että mm. kummin päin, mikä palvelee ketäkin.
1: No mitäs sitten se, että ollaan tässä kuitenkin kaupan median podcastissa, niin sä mainitsitkin tuossa, että on näitä globaaleja alustoja ja, ja mainitsit markkinaa ja siellä varmaan Amazon yhtenä alustana jopa yhteisönä kuluttajille, mutta toisaalta mitä se voisi sitten markkinoijalle tarkoittaa. Ja sanoit sitä, että kauppa on se kohtaamispiste. Miten sä näet? Tämän tyyppisen tekemisen. Voisiko, voisiko esimerkiksi S-ryhmä olla tällainen alusta? Ja onko se sitä jo? Ja mitä se voisi tarkoittaa markkinoinnille? Mitä se voi tarkoittaa liiketoiminnalle? Miten sä sitä huonehtisit?
0: No itse asiassa niin S-ryhmähän on, on niin kuin, ää, tota niin, kaupallinen sosiaalinen alusta jo vuodesta 1901. No niin. eli, eli jos me oikeasti katsotaan periaatteista niin äh, osuuskauppahan on perustettu sen takia, että me yhdessä ruvetaan hankkimaan meille äh, tarpeellisia asioita järkevään hintaan. Mm. Ja, ja tästä on seurannut sitten, niin kun, äh, vaihtelevalla menestyksellä kasvava äh, tota niin, äh, tota, yritysryhmässä, jota kutsutaan nyt S-ryhmäksi. Äh, Tämä osuuskaupparyhmä allahan on hirveän monta erilaista liiketoimintaa joka itse asiassa on muodostanut jo pitkään niin hyvin modernin verkostovaikutukseen perustuvan ää, alustan kaupalle. Nyt sitten mitä se tarkoittaa, että, että S-ryhmä siirtyy digitaaliseen aikakauteen, niin sitten siellä on monia asioita, mitä me, me, niin kuin, me harjoitellaan ja on pitänyt harjoitella, ja jossain ollaan pidemmälle ja jossain lyhyemmällä, Mutta median näkökulmasta kysymys on loppujen lopuksi siitä, että että mediahan syntyy sinne, missä on yleisöjä, mm. ja meillä on tosi isot yleisöt, eli meillä on aika iso media, ja, ja tota, se, mikä siinä on kiinnostavaa, on se, että, että toisin kuin itse asiassa ää, niin kuin globaalisti juuri missään muussa yrityksessä, ni niin meillä se yleisö on sellaista, joka me pystytään hyvin pitkälle, joka tarkoittaa siis 80 prosenttisesti noin niin tota, me pystytään tunnistamaan se tosi hyvin, mm. ja, joka siis tarkoittaa sitä, että et personoidut kohtaamiset sen median sisällä, niin äh, meillä on mahdollisuus rakentaa niitä. Mm. Ja, ja tämä pitää niinku, äh, kuulijoidenkin ymmärtää, että tämä on itse asiassa täysin poikkeuksellista missään, missään niinkun, äh, platformissa maailmassa. Eli meillä on kyvykkyys siihen, ja nyt en sano, että me ollaan siinä välttämättä kaikissa asioissa hirveän pitkällä, Hei. Mutta, mutta tota niin, kyllä niin mediana ja media on todella kiinnostava.
1: Kyllä, kyllä. Ja penetraatio meidän Suomen väestöstä on niin korkea, niin, niin senkin takia jollaan jo läsnä aika monen arjessa. Monellakin tapaa sitten. Siinä varmaan ytimessä on myöskin näistä kohtaamisista tuleva asiakasymmärrys. Ja jos me nyt näitä myyttejä halutaan taas heitellä romukoppaan tai sitten ne pyyhkiä pölyt ja nostaa sinne ylimmälle hyllylle pohdisti esille, niin Miten sä näet tämän asiakasymmärryksen ja datan hyödyntämisen markkinoinnissa? Et tosi paljon ihmiset siitä puhuu, mutta tehdäänkö sitä oikeasti ja miten sitä kannattaisi ehkä tehdä? Kuinka sä saat siitä niin insightista actionia oikeasti, joka hyödyttää liiketoimintaa, hyödyttää sitä kuluttajaa?
0: Niin, kuten, kuten mä oon varmaan tehnyt jo selväksi, niin mähän tosi paljon uskon tällaisiin yksittäisiin sanoihin ja, mm. ja tämä asiakasymmärrys on niin kuin tälleen perinteisesti sanottuna, sehän kuin teini-ikäisten seksi, että kaikki puhuu ja kukaan ei taju, mitä se tarkoittaa. Ja tota, ää, mutta jos taas puretaan, niin mitä se asiakasymmärrys tarkoittaa? Asiakasymmärrys tarkoittaa sitä, että me ymmärretään sitä ihmistä, ää, joka potentiaalisesti meiltä voisi jotain ostaa. Mm-hmm. Sitten mitä data on, niin se on tietoa, jota me voidaan linkittää siihen asiakkaaseen joka syventää meidän ymmärrystä siitä asiakkaasta. Mm. Ja näin niin kuin tälleen suomeksi sanottuna yksinkertaisesti me voitaisiin voitais purkaa näitä. Ja ei ole sinänsä mitään äh, ihmeellistä. Et, et, ehkä jos mä katson, mä olen vähän tämmöinen periaatteen mies, niin, niin mä ajattelen näin, että kun mä olen aikanaan kävellyt Matinkylässä tien yli äitini äh, pakottamana paikalliseen elantoon ja mennyt sinne ja lihatiskili pyytänyt, että, että vaikka possun kylyksiä niin, tai jauhelihaa mm. tai mitä ikinä, jota silloin ojennettiin tiskin yli, niin äh, kun siellä kävi usein, niin sillä kaupallahan alkoi muodostua jonkun asiakasymmärrys sen käyttäytymisen perusteella.
1: Sieltä se kyljyspoika tulee taas. Niin. Ja, mm. ja, ja Aina tota, torstaisin niin. kello 17 se tulee. Kyllä. Joo.
0: Ja, tota, äh, ja nyt kun me niinku modernia maailmaa, niin tietenkin näitä datapisteitä mm. on paljon enemmän. Mutta sitten mun kysymys on se, että kuinka moni kauppa osaa hyväksikäyttää niitä datapisteitä niin, että se kokemus muuttuu personoidummaksi. Mm. Koska silloin kun sä asioit tiskin yli, niin todennäköisesti siinä oli henkilökohtainen side. Mm. Ja nyt tosi moni maailmassa ajattelee, että niin, nyt meillä on tämmöinen kyvykkyys ampua. Sitä asiakasta niin kuin erinäköisillä asioilla. Hmm. Mutta e, kysymys on paljon enemmän siitä, että et meillä on oikea ymmärrys siitä tarpeesta ja me vastataan siihen tarpeeseen. Eli si, kysymys on niin kuin tiedon hyväksikäyttämisestä siihen, että se palvelu on parempaa.
1: Hmm, just näin. Ja ehkä nyt voi todeta, että ihan vielä ei olla siellä, missä voisi olla, että aika paljon hukkaa ja markkinointihävikkiä tulee, että muakin pomitetaan miesten kalosseilla ja, ja golf vaikka kumpikaan, kun oman repertuaaria ainakaan toistaiseksi vielä.
0: Niin ja vegaaneja, vegaaneille myydään äh, niinku, täyslihaburgeria, l- niin, täyslihaburgeria ja, mm. ja ihminen, joka on just ostanut takan, niin sitten sille myydään tosi paljon takkoja.
1: Niin, että vielä kolmaskin takko, niin. koska sehän varmaan tarvitsee niin. näin. No, jos mietit nyt sitten nykyisyyttä ja tulevaisuutta, niin onko jotain sellaisia niin kuin markkinoinnin ismejä tai TCE, jotka sun mielestä voisivat jäädä historiaan tai jopa menettäisiin merkitystään kokonaan?
0: No, äh, mulla ei ole mitään niin kuin listaa, mitä pitäisi niin kuin ismeen Totten, tappaa, mutta, no, mutta ehkä mä lähestyn tätä mieluummin. Niin jos en lähesty tätä nyt näinä aikoina niin, että ruvetaan ampumaan asioita alas, vaan ehkä niin kuin, ää, rakentavalta näkökulmalta, niin, niin tota, minä haluan kannustaa kaikkia markkinoijia ympäri maailman ää, siihen, että et keskitytään ja pureudutaan perusasioihin. Eli siihen, et ensiksi sun pitää ymmärtää ää, sun omat tavoitteet. Ja, ja totta kai sinun pitää ymmärtää omat vahvu- vahvuutesi. Ja sitten purkaa niinku sieltä päin ajatellen sitä, että okei, no mi- mites nyt tämä, niinku verrata sitä sun nykytilahasi siihen, että mitä se asiakas nyt kokee. Ja korjata niitä asioita, jotka parantaa sitä asiakkaan ja, ja sinun välistä suhdetta. Että et ehkä mä kaikki muut alas ää, asiat, paitsi sitten taas niinku loogisen, niin kuin perusasioihin keskitty, keskittymiseen, mm, että tuota, lähdetään niin kuin kasvun tavoitteista ja sitten katsotaan, että mikä siellä on, on se este, minkä takia se kuluttaja ei meiltä ostaisi, niin, niin sitten
1: korjataan sitä. Mm, raivaa esteet ja perusasioiden kautta. Yksi kerralla. Just näin. No meilläkin on vahvasti pöydällä yhteisellä agendalla ollut se, että me pyrittäisiin tekemään näistä meidän valtavista yleisöistä myöskin semmoisia kyvykkyyksiä, johon meidän yhteistyökumppanit voisi kiinnittyä esimerkiksi yhteisen yhteismarkkinoinnin kautta. Vaikkapa, että Prisma puhuttelee meidän suomalaisia kuluttajia jonkin hyvän brändin kanssa yhdessä. Mitä sä näet tällaisen tekemisen nyt ja tulevaisuudessa? Ja mitä, mitä tota niin, vahvuuksia sä näet tuommoisella potentiaalisesti liiketoiminnan kasvun kannalta?
0: No niin, kun mä sanoin, niin, niin S-ryhmä on ekosysteemi, joka on iso media, eli, eli tota niin, jota me, me toivottavasti S-ryhmäläiset halutaan kasvattaa, joka siis tarkoittaa sitä, että ne yleisöt kasvaa. Ja kun ne yleisöt kasvaa, niin sit siellä löytyy niin kuin paikkoja myös... myös niin kuin, ää, myytäville tuotteille. Mm. Ja nyt eihän siinä ole sen kummempaa, että jos Prismassa on hylly, niin meillähän nyt jo on siellä brändejä, no, no. Ää, jota kuluttaja saa. nyt meillä varmaan niinku rakentuu myös mediallisia hyllyjä, että et, mm. ää, Prisman hyllyssä olevilla, olevilla yrityksillä on todennäköisesti itselläänkin ymmärrys siitä, että se hyllyssä oleminen ei riitä, vaan, mm. vaan, tota, vaan sitä sidettä pitää rakentaa muuten. Että jos me katsotaan katsotaan vaikka ruokabrändejä, niin todennäköisesti se ihminen haluaa jatkossa ostaa enemmän sisältöjen kautta sitä ruokabrändiä, tai se side tulee siihen sisältöjen kautta, tai tai sosiaalisten palveluiden kautta, ja me voidaan yhdessä brändin kanssa rakentaa näitä sisältöjä ja sosiaalisia palveluita, tai jos sä oot oot, se on ihan sama, että onko fillarimerkki tai kalastusmerkki, niin, mm. niin tavallaan niin sidet tulee sitten taas siitä, siitä sisällöstä ja palvelusta, mitä, mitä niin pyöräilijät ja, tai, tai lapsiperheet tai kalastajat mm. kuin niin niin, niin niin Tällä tavalla luodaan situusia uusia mediakohtaamisia, jossa sitten on näköisesti niin se sitoutuminen siihen. Et ihmiset sit paljon vähemmän niinku harkitsevat sitä, että siinä vaiheessa, kun olet niinku Google-haussa, mm. jos kilpailu on, on niinku Google-haussa tai Amazon-haussa tai, tai niinku siinä, ää, niinku, yksittäisessä haussa esimerkiksi niin, niin, niin tota, silloin sun kilpailukeinot on aika paljon pienemmät.
1: Näin on. Ja meillähän on isot mahdollisuudet päästä vaikuttaa jo siihen kuluttaja jo aikaisemmin kuin siellä hyllyn äärellä, joka sinänsä on merkittävä media, niin päästään sinne ostopolulle kiinni vaikka jo harkintavaiheeseen tai jopa inspiroimaan sitä kuluttajaa, niin siinä varmasti meillä on iso mahdollisuus yhdessä realisoitavaksi tulevaisuudessa. Meillä rupeaa tuossa aikakohta loppumaan. Mä ajattelin, että haluaisitko kiteyttää tähän loppuun vielä meille kaikille, kaikille evästyksenä muutaman tärkeimmän pelisäännön nyt menestyvälle markkinoille tulevaisuuteen. Tosi helppo kysymys, mutta tota, mä tiedän, että sinulta näitä löytyy. Niin mitä sä haluaisit nostaa?
0: No ensimmäisenä tulee aina mieleen se, että, että onko markkinoja niin päättänyt edes sitä, että mikä on se markkinojen kunnianhimon taso. Hmm. Et, kun kysyt tuossa aikaisemmin perisyntejä, niin, niin kyllä niin kuin mä palaan yleensä siihen, että, että monet markkinoita ei edes yritä. Hmm. Sitten sit mun mielestä toinen, toinen niin kuin, eli siis sitä niin kuin kannustaisin... Ää, että määrittelet, että millä tasolla haluaa tehdä asioita, mutta sitten sen jälkeen ää, niin oikeasti kysymys on niin tosi paljon niin pragmatiasta ja periksi anta, ää, niin antamattomasta työstä, eli, eli niin systemaattisuudesta, eli, eli päätä mitä sä tavoittelet, mittaa sitä vasten ja, ja sitten niin tee niitä asioita, ää, mitkä liikuttaa niitä mittareita enemmän, Ja sitten vähemmän niitä asioita, mitkä ei liikuta niitä mittareita. Ja ja nyt sitten tässä tässä, haluan muistuttaa, että oikotie onneen ei ole mitata yhtä asiaa. Eli monet sellaiset tahot, jotka esimerkiksi mittaa huomista kauppaa vain ja ainoastaan, niin se on niin kuin yksi varmimmista tuhonteista, mm. eli, eli tota, tyypillisesti se, silloin sä et kasvata sun, sun yleisöä, joka siis tarkoittaa, että sä optimoit sun nykyistä asiakaskuntaa. Ja, ja loppujen, tulevaisuutta. Niin, mm. Ja loppujen lopuksi, kun sä optimoit nykyistä asiakaskuntaa, niin niille ei voi määränsä enempää myydä, joka tarkoittaa, että joku jossain houkuttelee niitä ostamaan jotain muutakin, ja silloin sä mm. häviit pelin, eli, eli niin kuin mittaristo kannattaa kattaa niin kuin, se kannattaa katsoa suhteessa kasvua.
1: No niin, ambitiotaso korkealle. Muista pitää mielessä, älä optimoi lyhyttä vaan katsotaan pidemmän. Kiitos tosi paljon Lauri Toivonen ja mukavaa päiväjä.
0: Kiitti Honski.